0: 18 февраля, ротом подкаст опять с тобой, сразу к новостям. Тут телеграм-каналы теряют массово подписчиков, уже 6,9 миллионов отписок, и они продолжаются. Что происходит? Телеграм решил почистить немножечко ботов, и такое происходит, в принципе, достаточно регулярно. То есть в июне 2019 года было почти 3 миллиона блокировок отписок от суммарных телеграм-каналов. В июле то же самое происходило. В октябре там 1,6 миллиона подписчиков потеряли. Это именно русскоязычные каналы теряют аудиторию. Но я скажу так, это не аудитория, это удаленные просто боты, которые подписаны действительно на сотни профилей, потому что суммарно Телеграм говорит, что у уникальных пользователей было удалено что-то около 10-15 тысяч, то есть они просто были подписаны на огромное количество накрученных телеграм-каналов, и это соответственно сказалось. Дополнительно в Украинске телеграм-каналы потеряют 250 тысяч, Узбекистан 4 миллиона, а Иран 5,3. То есть в Узбекистане, в принципе, очень-не очень обстоят дела с оригинальностью подписчиков в телеграм-каналах, скажем так. В любом случае, я только за. Я люблю, когда удаляют ботов, потому что если ты сейчас зайдешь, допустим, на условно ты гастате в топ-маркетинговых каналов, то в топ-10 уже есть несколько каналов, которые исключительно накручены просто по количеству подписчиков. Они просто раздражают глаз. Про Тут Исследование Focus Vision провело и пыталась выяснить, как люди покупают что-нибудь в B2B. Это очень круто, и по исследованиям в среднем на пути к совершению конверсии покупатель изучает 13 записей, причем 8 из них – это, как правило, материалы от самого продавца и 5 от третьих сторон. Сюда входят и видео, и публикации в блогах, и отзывы клиентов, отзывы, технической какой-то части и так далее. А обычно в процесс вовлечено от 2 до 6 э, ну, недель люди и 3-4 специалиста. Чаще всего люди находят контент на сайте продавца. Дальше это в 70% случаев 67% поиск, 53% в соцсетях, 41% получают информацию на электронную почту и 33% — это сарафанное радио. Какая материала важнее всего для принятия решения и какой контент самый ценный в данном случае? Это контент, описывающий проблемы и возможности их решения. 67% назвали такой контент «самый нужный». А, допустим, знакомство с использованием продукта 49% процентов только. Ну, вот такая вот статистика по b 2 Вообще достаточно мало инфы как-то публикуется. Это грустно. Яндекс решил дать яндекс Яндекс.Танцию на тест-драйв. Точнее, это не совсем тест-драйв. Это возможность купить, две недели подумать и вернуть деньги. Такая вот штука как бы все очень просто, ты оформляешь покупку с оплатой по частям через Яндекс Кассу. для этого понадобится, по сути, только паспорт, и если в течение двух недель ты вернешь колонку, то покупку отменят, ничего не надо будет платить, если нет, то ты пошел в рассрочку выплачивать эту стоимость, там, в 11 тысяч рублей. Какие-то вот быстрые новости сегодня будут, но ну, их и зато много, они интересные. Delivery Club вместе с мультфильмом сделал совместную рекламную кампанию, в которой герои как бы советских мультиков в современном мире. Так это называется. Там, в общем, Пятачок и Винни-Пух с фразой «Не пора ли нам подкрепиться?» и Винни-Пух с рюкзаком Delivery Club. А. Нет, с мобильным приложением Delivery Club. А. Потом а, вот этот мультик «Ай, так сойдет!» и «Два красавца изра... из... из ларец» как они там, удальца, наверное, из ларца, все, все, что захочу, привезете. И хочешь мороженое, хочешь пирожное, тот же малой, который ленивый был и ничего не заказывал. Достаточно, честно говоря, странная реклама, потому что Delivery Club, логотип вверху, он как бы есть, но он сливается абсолютно с фоном, на мой взгляд. Вся реклама зеленая, очень мало самого продукта, отличительная особенность, она не бросается в глаза. Зеленый фон в данном случае мне, допустим, больше напоминает мегафон. Ну вот, я сначала смотришь издали и думаю, что это реклама мегафона, потому что зеленый телефон на или там зеленый рюкзак на зеленом фоне просто сливается. И последнее. Лично мне как-то обидно. Ну, то есть Винни-Пух, вот Винни-Пух рекламирует Delivery Club. Ну, ребят, ну вы серьезно. Это как будто, как будто в моей детстве греза заехала рекламодатель и такой, а давайте мы будем размещать рекламу в твоих любимых мультиках. Мне не нравится использование в таком стиле героев, Возможно, мы к этому привыкнем, скорее всего, мы к этому привыкнем, но пока первая компания вызывает у меня, как у маркетолога и у потребителя, больше негатива. Я очередной раз убеждаюсь, что мне больше нравится пользоваться Яндексом с точки зрения заказа еды. Кстати, еще немножечко про Яндекс. Тут Яндекс договорился об установке своего Яндекс-браузера на ноутбуке Asus 600. 60 тысяч ноутбуков в течение года будет выпущено с предустановленными Яндекс браузерами. Они будут продаваться в России, СНГ, Абхазии и Грузии. Так вот говорят. Ну, Asus занимает около 20% рынка ноутбука, поэтому большой партнер. И в этой новости она, по сути, в подкаст попала не из-за того, что есть сама новость, а из-за ее обсуждения. Я вообще обожаю читать комментарии. Я считаю, что там самые... Микота всегда. И на VC, ну, Виси в принципе, радует комментариями регулярно. И тут как раз эта статья собрала момент записи подкаста, уже почти 120 комментов и продолжает набирать активно. В общем, что происходит? Люди обсуждают предустановленный браузер. Часть боится, можно ли его будет удалить, часть нет. Но тут больше интересно, как есть реально люди до сих пор, которые говорят о том, что покупать Windows предустановленной виндой. Типа, никого не знаю, кто бы оставлял предустановленную винду, а не сносил ее. И это вызывает у меня дичайшее, ну, не то что обсуждение, бурление, а, в принципе, удивление. То есть, есть технические специалисты, которые так живут в своем маленьком уютном домике, что не представляют, что люди сегодня ставят винду и пользуют, точнее, не ставят винду. Я вот, допустим, купил свой Windows ноутбук. Он мне прекрасным образом работает. Я не хочу ничего переустанавливать. Сама себя поддерживает в нормальном состоянии И все с ней ок Ее не надо удалять просто потому что кажется Ее не надо там обнулять вот, я хочу пользоваться плюс лицензионным продуктом, зачем ее удалять? И есть люди, которые так считают, что вот надо все удалять и, и, и ужас, и переустанавливать. И это как раз говорит о том, как часто разные сервисы и продукты не понимают рынок и людей, потому что разрабатываются исключительно технарями, которые вообще не понимают чайней обычного потребителя, который не хочет вот этого вот все, он хочет, чтобы нажалась кнопочка и все заработал, он не хочет ковыряться. И их как раз комментарии часть людей а, обвиняют в том что они оказуют а ну casual типа очень просто в данном случае имеется ввиду виду окажуились а -казу, а вот <laughs> не могу произнести это слово сорян а что, типа, слишком упрощается мир И вот раньше было лучше Когда ты приходил в магазин Садился с техническим специалистом Вы сидели, выбирали по этим а, Excel-кам себе процессор Материнскую плату и так далее Потом ты шел, этот весь набор собирал Дома, крутил, намазывал термопасту И вообще было хорошо а вот сейчас ты пришел в магазин, купил и работает И это плохо, как бы И второй момент, что а, пошел как раз Огромный спор по поводу, в принципе, самого Яндекс.Браузера И народ говорит, что что это самый лучший браузер, кто-то говорит, что Chrome лучше. В принципе, на мой взгляд, это практически один и тот же браузер, каждый выбирает там по дизайну трем функциям. Но еще были споры, как раз-таки я пересказываю тебе комментарии, что еще делать в этом ротом подкасте. Так вот, было офигеть, сколько комментариев. Что лучше ищет, Яндекс или Гугл? Типа в России можно пользоваться только Яндексом, кто-то говорит только Гуглом. И мне нравится, что вот для русскоязычного поиска люди используют только Яндекс, потому что только Яндекс там ищет. Я в Яндекс захожу... Очень редко, чтобы проверить какую-нибудь поисковую выдачу, максимум. Google прекрасно. Ну, вот просто для тех людей, которые считают, что только Яндекс умеет искать русскоязычные запросы. Мне кажется, этот миф пошел года с 2005-2006. Ну, то есть, когда-то тогда, возможно, у Google были проблемы. Так вот, прекрасно все ищет, ребята. Вот честно. И по сути, поисковик давно, когда ты с ним много активно работаешь, он персонализирует выдачу под тебя. Он понимает, что, к примеру, если я напишу go, то в данном случае это будет либо глагол идти, либо... Uh, как он называется, так, господи, игра Go. Uh, Кто-то напишет Go, и это будет, не знаю, CS Go, которая Counter Strike и так далее. Выдача идет персонализированная, соответственно, если ты не пользуешься браузером, он не подстраивается под твои интересы и будет выдавать тебе фигню Этот спор абсолютно бессмысленный, но люди по-прежнему спорят, это как спорить, что лучше Android или iPhone Регулярные споры, обожаю их И, кстати, если писать такие посты, то они собирают офигенное вовлечение и очень большое количество комментариев Рекомендую Так, идем дальше Тут Мишлен, это которые шины решил использовать все-таки блогеров, инфлюенсеров в рекламе своих продуктов вместо журналистов. Они попробовали два года назад в районе двух лет назад ну, пригласить на тест-драйв вместо профессиональных журналистов-блогеров и офигели от отдачи. Это было в Северной Европе. Им очень понравились результаты, и они начали использовать такое продвижение, сейчас повсеместно, и активно его внедряют. Потому что ну, по статистике больше 80 потребителей шинной продукции изучают информацию о ней, прежде чем прийти к покупке. И, соответственно, блогерам они доверяют намного больше, чем профессиональным журналистам, которые каждый из них доверяют давно куплены, иначе бы его не позвали просто в пул ребят, которые будут кататься от этого рекламодателя. Удивительно в этой новости только то, почему Мишлен только сейчас до этого дошел. Мне кажется, там работают прекрасные маркетологи, которые сделали этого шинного человечка и давно бы уже могли осознать всю силу и мощь работы с блогерами, их охватов и доверия аудитории к ним. Ну, как-то вот странненько. Так, что еще? Тут появилась новость о том, что мошенники рассылают письма веб-мастерам, то есть ребятам, у которых есть сайты, которые зарабатывают на рекламе с Google AdSense, о том, что если ты не переведешь мне 5000 долларов в биткоинах, то я наполню твой сайт таким количеством ботов и трафика, который, ну, фрод, он называется, насколько я помню, да, фродом, который Google посчитает неправильным, который Google увидит и решит, что ты пытаешься накрутить деньги у себя на рекламе и, соответственно, отк отключит тебя от монетизации. И опять-таки ты просто читаешь такие новости, понимаешь, что мир диджитала, он никак не зарегулирован в той плоскости, в которой он должен быть зарегулирован, как раз-таки в плоскости безопасности, в плоскости защиты от угроз вот таких вот мошенников и так далее. Потому что если с информацией мы худо-бедно научились управляться, то вот такое письмо, и, допустим, действительно тебе льется фрод на сайт, и ты не можешь его монетизировать и теряешь просто вообще деньги и смысл там развития этого проекта. Просто из-за того, что кто-то решил вымогать у тебя деньги. В обычной жизни все бы давно нашли и наказали преступника. В этой жизни как бы биткоин ты перевел деньги, и все, и, и взятки гладкие, ничего. Чего никому не докажешь. Короче, грустно, обидно. Я считаю, что это должно как-то государство применить здесь свою силу и помочь нам жить дальше лучше. Так, Марк Цутерберг выступал в Мюнхене на конференции по безопасности. Туда было приезжало 35 глав, глав государств. И он выступал как раз-таки перед ними, рассказывал, что вообще... Творится в Фейсбуке, а что будет дальше. Глобально в его выступлении ничего интересного нет, кроме того, что если бы он был президентом государства, то это государство было бы самое большое в мире, потому что у него больше всего пользователей. Мне кажется, такими фразами нельзя говорить перед главами государств, потому что они начинают видеть в нем угрозу и видеть потенциал того, как он может, количество пользователей, которым управляет буквально марк. И после такого происходит, как раз таки. Дополнительное регулирование Но что все-таки рассказал Марк Он сказал, что последние годы Facebook пережил 200 выборных, выборных Компаний в интернете И, соответственно, сейчас у них Штат из 35 сотрудников, которые Ищут фейки. Кроме того, искусственный интеллект Разумеется, мониторит Посты, видео и так далее удаляя то, что ему не нравится Сейчас есть 20 основных тем угроз К которым относится Наиболее внимательно. Это выборы Терроризм, педофилия, порнография, кибербург буллинг и другие. Ну и одна еще из очень серьезных тем угроз — это хейт-спичи, когда кто-то публично что-то высказывает, свою ненависть к отношению там, к человеку, бренду или компании, и это тоже старается сносить, потому что в моменте, когда у каждого мудака есть условно трибуна, и люди за ним идут и следуют, один человек там, с миллионной аудиторией может очень сильно влиять общественное мнение. И главное, что он все-таки говорил о том, что сейчас не 2016 год, и поэтому сегодня вот, ну, 2016 год — это как бы были прошлые выборы в Америке, когда Трамп победил, и якобы все до сих пор уверены, что только из-за того, что три хатера в Фейсбуке там что-то рассылали информацию, и с помощью вот таких фейковых новостей, и, ну, ты помнишь эту историю, короче, бред сивой кобыла. Но в этом случае Марк говорит о том, что как бы сейчас не 2016 год, соответственно, искусственный интеллект быстро удалит видео с политической рекламы, которая не понравится сотрудникам соцсети. Типа, на это уйдет доля секунды. И тут забавно, что с одной стороны, Марк не поддерживает действия авторитарных стран с регулированием интернета и цензурой. А с другой стороны, он в этой же речи, ну, это вот в этой речи он говорил, и говорит, что у них есть 35 тысяч человек, которые удаляют контент, искусственный интеллект, который удаляет политическую рекламу, которая не нравится сотрудникам сети. То есть, если это не регулирование и не цензура, тогда что это? Ну, то есть... Я вот теряюсь в оценках, соответственно, получается, что если ты думаешь так же, как и мы, значит, все хорошо, но если ты условно инакомысленный, я постоянно про это говорю, постоянно хреневаю, честно говоря, от того, как политики, неужели политики могут быть настолько тупыми и не замечать такой глобальной проблемы, то, что вот какая-то компания настолько шерстит интернет, но это все равно, что Google, который... Если он немножечко изменяет, допустим, поисковую выдачу таким образом, чтобы его сервисы оказывались на первом месте, его начинают нагибать за то, что он там ä, не качественно конкурирует, или как там, недобросовестная конкуренция, хотя это его оба продукта, и, казалось бы, в чем проблема, в данном случае я не совсем понимаю, почему все медлят, почему никак не регулируется Facebook мировой общественностью, и немножечко он все-таки сам себе противоречит, потому что свобода мысли в интернете и отсутствие цензуры, которые... Марк предлагает делать крупным странам с авторитарным правлением, понятно в дело, в какое направление он здесь дышит, при этом у себя на площадке он делает то же самое. Ну, как какая-то лицемерие. Тут на Косе появилась инфографика про лучшее время для постинга в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере. Я пошел по первому источнику, там, короче, агрегированная информация из типа 20 исследований, и это делает, ну, сделал инфографику сервис отложенного постинга. Я прекрасно понимаю, зачем сервис отложенного постинга подогревают и продолжают подогревать э, этот миф. Потому что только в таком случае есть смысл пользоваться отложенным, постинг, отложенным постингом на постоянной основе, потому что вот якобы э, тут по категориям просто разбито, типа в какое время лучше публиковать условно на Фейсбуке. И вот для B2B бизнеса есть три э, временных э, рамки, в которые лучше всего публиковать. Это с 9 до 10 утра, с 12 до часа дня и с 4 до 5. В остальное время типа плохо. А это для B2B продаж. А для B2B работы в 9 утра и в 3-4 вечера. Все. А вот если у вас какой-то хеллс бизнес, ну, бизнес, который занимается здоровьем, то есть, я не знаю, больница, то вам надо публиковать с 6 до 7 утра, в 9 утра, в 11-12 утра. Ну, Уровень бредогенерации в данном случае, он просто неописуемый. Я вообще не могу объяснить, над каким надо быть мудаком, чтобы в это верить. Но они бы еще писали, что в 6.45 и в 6.50 надо публиковать. Ну, то есть это абсолютно нерелевантная информация. Почему? Потому что твой контент живет 24 часа. Если твоя аудитория спит, она его не увидит. Если она проснулась, она его увидит в любом случае. Все очень просто. Тут вообще не надо ничего экспериментировать. А тут лучше отложенный постинг в Твиттере. В Твиттере я еще могу смириться, потому что там алгоритмическая лента работает не сильно, прям идеально. Она в большей степени хронологическая. Но Инстаграм, Фейсбук, какие там, блин, лучшие промежутки для постинга? И почему это все еще одно из самых авторитетных изданий в маркетинге постоянно тянет? Я понимаю, что это трафик, но, блин, ну нельзя же настолько пускаться. Короче, меня каждый раз от этого бомбит. И, наверное, буду заканчивать статистикой о том, что в России треть проданных кроссовок фейковые. Аналитика Brand Monitor проанализировала как бы, продажи за год, и суммарный оборот составляет 234 миллиарда рублей, 77 миллиардов из которых происходится на контрафакт. Вот, 70% контрафакта продается в торговых центрах и на рынках, остальное через интернет Средняя стоимость поддельных кроссовок 2000-2900 При этом средняя цена на оригинальную 4-5 тысяч Ну, в принципе, за 3000 рублей, мне кажется, можно уже находить кроссовки и не на скидках Тут вот мне немножечко странно и удивительно а, Кстати, 43% покупатели приобретала фейковую продукцию по незнанию. Мне вот интересно как раз это люди, которые были в, в, на рынках или все-таки в торговых центрах, потому что если 43% покупателей в торговых центрах покупали э, контрафакты, фейк э, по незнанию, вот это обидно. Покупать э, паль по full прайсу. А если все-таки э, ну, как бы люди покупали просто на рынке и типа ой, кроссовки, я там когда был, на опрашка есть рынок такой в Питере, мы покупали вещи, угорали к корпоративу, ну там летнему И там были коллабы Типа Гуччи и что там было И Адидас, по-моему Ну, в общем, там была адская дичь Чего только не существовало И все кроссовки в пределах полутора-двух тысяч Мог любой купить, чем больше логотипов, тем лучше И вот если там покупает народ По незнанию, все окей А если в торговых центрах, мне как-то обидно И каждый раз задумываешься, действительно ли ты покупаешь Настоящую вещь на этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра, потому что Ротом подкаст выходит каждый день.